0: war alles besser. Zumindest mein Kollege Maurice Weber würde mir zustimmen und ein Blick in die Vergangenheit lässt das Gamer-Herz auch manchmal ein bisschen wehmütig bluten. Grafikkarten waren verfügbar und bezahlbar. Ganz allgemein, der Strom war nicht so teuer. Es war irgendwie alles cooler und wir hoffen jetzt, dass ein Blick in die Zukunft uns wieder... Mut gibt und mit ja, schwellender Brust in das kommende Jahr reiten lässt. Und für diesen Blick habe ich zwei Kollegen eingeladen. Mein Name ist Jakob und ich habe hier neben mir sitzenden Alex Hi. und die Alana. Grüß dich. Hi, grüß dich. Schön, dass ihr da seid. Ja, das Thema ist 2023 und Technik. Da... Gibt es natürlich extrem viel zu sagen und wir müssen das Ganze ein bisschen einschränken. Ihr habt mir so eine kleine Roadmap gegeben. Wir reden über Grafikkarten und Prozessoren, also Gaming-Hardware, so das Wichtigste im Gaming-Bereich. Wir reden aber auch ein bisschen über Smartphones, steht hier, Monitore und Konsolen. Weil wir nur eine begrenzte Zeit haben, werde ich da manchmal so ein bisschen als moderierende Kraft ein bisschen drücken, nur dass ihr Bescheid wisst und ich würde sagen, wir legen direkt los. Grafikkarten und Prozessoren steht ganz oben bei mir auf der Liste. Es ist ja viel angekündigt bereits und viel liegt in der Luft. Ne? Also bei NVIDIA wissen wir ja schon am konkretesten gerade, was in der neuesten Generation los ist. Was erwartet uns denn jetzt im
1: kommenden Jahr? Ja, bleiben wir einfach mal bei NVIDIA, was kommt natürlich einiges. Also für dieses Jahr ist ja schon die 4080 angekündigt. Also die eine verbleibende 4080 mit, glaube ich, 16 GB dann. The Real 4080. <lacht> Wenn man so will. Ja, die wird sicherlich dann gefolgt von 40, 70, 40, 60, 40, 50. Die werden das übliche Prozedere irgendwie wahrscheinlich irgendwie abspulen, was ganz erfolgreich ist. Dazu wird es wieder T-Varianten geben. Also natürlich ist nichts offiziell davon, aber da kann man jetzt schon stark davon ausgehen. Das zeichnet sich ab. Das weiß, glaube ich, jeder, der ein bisschen mit Grafikkarten sich schon auseinandergesetzt hat. Das wird das sein, was kommt. Ob man vielleicht wieder mal so ein, ja naja, ich will es nicht Ausrutscher nennen, wie Supermodelle oder sowas sind, grundsätzlich denkbar, glaube ich nicht. Ich glaube generell, dass das Jahr 2023 eher im, im, also sich auf kleinere Karten fokussieren wird. Vielleicht gegen Ende des Jahres wird es dann wahrscheinlich, also das ist kleinere Karten, wird dann sicherlich irgendwann mal da so eine 4080T daherkommen. Aber die sich dann, glaube ich, eher so Ende des Jahres, da werden die Gerüchteküche mal hochbrudeln, vielleicht dann auch Anfang 2024. Aber ja, das erwarte ich so von von uh, Nvidia. Gerade auch,
0: weil wir, das das haben wir schon in vorigen Formaten schon mal besprochen, dieser Allein schon auf dem Papier sichtbare Lücke zwischen der 4080 mit 16 GB und der 4090, da reden wir ja von irgendwie 6000 äh, Shade-Einheiten mehr oder sowas. Also von 10.000 zu 16.000, wenn, wenn ich euch noch wenn ich euch richtig zitiere, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und da ist ja wohl noch ein bisschen Spielraum dazwischen. Zwischen 10.000 und 16.000, da kann man nochmal eine Karte reinstecken. Also da kann man nochmal was platzieren,
1: ohne dass die jetzt irgendwie obsolet wäre. Ne? Also ich gehe davon aus, dass eine 4080, die irgendwann mal kommen wird. Also jetzt bei den 30, äh, bei der 3000er Generation, da war es so, da hat die 3090, glaube ich, 10.452, äh, irgendwie sowas. Und die 3080T ist da knapp dahinter, deutlich mehr Rechenkerne als die normalen 3080, also auch die 12 GB Variante der 3080. Ich könnte mir vorstellen, dass die irgendwo so in der Mitte angesiedelt sein wird, mit da deutlich weniger Arbeitsspeicher, weil man ja realistisch sein, 24 GB Videospeicher oder Grafikspeicher, die, die brauchst du halt als Spieler nicht. Also wenn du gerade auf 8K schon unterwegs bist und umsorten willst, dann brauchst du das nicht. Macht natürlich dann schon Sinn, weil Grafikspeicher kostet ordentlich Geld, wenn man da eine Variante mit 16, also 40, 80 T meiner mit 12 oder 16 Gigabyte anbietet, dafür fast zu so viele Rechenkerne, ähnliche Taktfrequenz. Dann kommt da sicherlich noch ein Grafikmonster auf uns zu. Ja, da wir sind gespannt.
0: Grafikmonster Alana ist ein Stichwort, denn Grafik Grafikkartenwelt wird nicht nur durch Nvidia beherrscht, sondern auch durch Radeon. Der Termin für die Gradium Keynote ist bereits klar, das ist der 3. November und ein Blick auf den Kalender sagt uns, naja, wenn wir noch die Weihnachtszeit so ein bisschen rausrechnen, das sind ja auch anderthalb Wochen, in denen weltweit nichts Großartiges passiert und vermutlich die Woche vor Weihnachten werden sie auch keine neuen Karten rausbringen, das heißt, ist die Frage, kommt da denn dann nach diesem 3. November direkt eine Karte noch dieses Jahr oder schiebt sich die ganz, der ganze Radeon Release vielleicht dann doch ins erste Quartal 23?
2: Also momentan sagt die Gerüchteküche, also es ist nur die Gerüchteküche, also nicht offiziell AMD, sagt, es soll noch Ende Dezember die erste Karte von AMD auf den Markt kommen, also tatsächlich noch dieses Jahr, ähm, aber mit Sicherheit nicht alle Karten, die man am 3. November vorstellen wird. Ähm, das heißt, Genauso wie bei Nvidia, da wird sich der Release über die nächsten Monate hinziehen, vielleicht zeigt man was auf der CES, mal schauen. Aber vielleicht kommt dieses Jahr noch so
0: ein kleines Weihnachtsgeschenk von AMD um die Ecke. Wir sind gespannt, CES, nur um es kurz mal zeitlich einzuordnen, wann, wann kommt die? Ich glaube, die ist dieses Jahr vom
2: 5. bis 8. Januar. Das also dürfte so der Zeitraum sein. Also, okay. das ist der Jahresauftakt am
0: Ende. Also, es zählt als 23. Wir dürfen da jetzt offiziell drüber reden in dem 23-Slot, in dem 23-Podcast. Das ist okay. Ja, alles klar. Wir, ist nicht, ist nicht raus, ist nicht gestrichen. <lacht> es ist ganz knapp 23, zählt. <lacht> ja. Auch, ich meine, du hast, Alex, du hast gerade die, die, die NVIDIA, das NVIDIA-Lineup angesprochen, dass du vermutest. Alana, gehst du davon aus, dass Radeon sein Lineup groß ändern wird, jetzt wenn wir uns die 6000 er Serie anschauen, dass die da irgendwie großen, dass die anders staffeln oder benennen werden, natürlich jetzt mit, mit, dem, mit der Zahl vorweg, von der abgesehen, aber wird es da groß was anderes geben?
2: Jetzt muss mir der Alex reingrätschen, wenn ich was Falsches sage. Aber ich denke nicht. Ich denke, die werden das so weiterfahren wie bisher auch, mit, den, mit der vorherigen Generation. Wahrscheinlich wird es auch wieder so sein, dass man im High-End nicht ganz an die Top-Modelle von NVIDIA rankommt. Und dann stattdessen, wir wissen es nicht, also das wirklich Wissen tun wir es erst, wenn wir sie selbst getestet haben. Ähm, aber dass man stattdessen eben wieder versucht, vielleicht so ein bisschen die preiswertere, sparsamere Alternative zu sein, ohne jetzt aber tatsächlich auch Leuten was zu schenken. Also ich denke, auch da kann man vielleicht mit höheren Preisen, höheren TGPs rechnen.
0: Nee, wir müssen ja auch fair sein. Ich meine, die 6000er-Serie ist ja auch eine super starke Grafikkartengeneration. Also auch wenn sie vielleicht in der einen oder anderen Richtung noch nicht an den Nvidia ranreicht. Raytracing ist so ein Schlagwort. Aber ist ja trotzdem eine genial gute Generation, oder?
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall es ist eine mega starke Generation, also was die reine Rasterleistung betrifft. Das sind sie im Prinzip auf Augenhöhe mit den Video. Also die schenken sie nicht, die sind gleich stark. Klar, Raytracing und DLSS, das waren bislang die Selling Points im Vergleich zu AMD, zu Radeon. Ähm, da wird AMD schon aufholen. Also, ich glaube, die Gerüchte sagen aktuell, also man weiß ja schon, weiß, wissen tun wir es nicht, jetzt nicht angekündigt, Aber man geht davon aus, dass sich die Zahl der Rechenkerne ähnlich, weiter, oder ähnlich erhöhen wird wie bei NVIDIA. Da reden wir dann auch von 15.000, 16.000 Rechenkernen auf so, auf so eine sagen 7.900 XT oder wie es dann am Ende heißen wird. Und die Gerüchteküche spricht da schon von doppelter Raytracing-Performance. Da hinkt AMD ein bisschen hinterher. Und gleichzeitig hat NVIDIA natürlich einen Sprung gemacht. Das heißt, man könnte sich schon vorstellen, dass da vielleicht AMD jetzt auch schon aufstießt. Wo ich halt den Nachteil sehe, glaube ich einfach, ist die LSS, da ist einfach NVIDIA einfach ein Stück voraus. Einfach weil es die einzigen sind, die das Ganze mit, mit KI-Algorithmen äh, momentan machen. AMD die, dieser ähm, Upscaler, der basiert halt natürlich auf so klassischen Methoden wie Spatial Upscaling, verfeinert. Es ist ja gut mittlerweile auch, also die haben da ordentlich reingebuttert auch, aber das sind ein bisschen im Nachteil in der Entwicklung und ich denke, den Vorteil, den lässt sich ein Video nicht so schnell äh, von der Hand nehmen.
0: Vielleicht auch dem ein bisschen geschuldet, so wer auch seine Technik am schnellsten denn auch wirklich in den meisten Spielen unterbringt. Ne? Da hat natürlich AMD so einen kleinen Vorteil auch, weil natürlich auch AMD-Technik in die Konsolen verbaut ist. Ne? Da wird dann auch immer, also der, der Entwickler, der auf der Konsole seinen Spieler rausbringen will, muss sich immer mit AMD-Hardware zumindest auseinandergesetzt das haben. Ist,
1: das ist die Frage. Also wenn die LSS im Prinzip ein Plugin ist, dass du in die Unreal Engine 5 Einkau mit einkaufst, das ist eine propri äh, proprietäre Technik von NVIDIA, also die nur die NVIDIA eigen ist, dann... Ja, dann ist das wahrscheinlich gar nicht so schwer umzusetzen. Das ist die Frage, wann es kostet. Am Anfang war es immer so, da haben die noch Unterstützung von den Wieder teilweise braucht, weil ja, keine Ahnung, und die Rechenzentren hin und her. Ich glaube, mittlerweile ist das schon relativ viel einfacher für die Entwickler, aber da bin ich zu wenig tief in der Materie drin. Aber letzten Endes, ich weiß schon, dass die, die, die hauen das als Plugins auf für die entsprechenden Engines. Ich glaube ich wird so großes Problem ist es nicht
0: sein. Okay, du sagst also, die großen Entwickler, so, die, die wirklich die Triple-A-Titel machen, die haben das mittlerweile mit drin. Okay, ja, ist ja auch logisch. DLSS gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Das ist natürlich schon richtig. Ja, wir, wie weit, ich meine, diese Keynote, die wir am 3. November um 21 Uhr sehen werden, seitens AMD und äh, des neuen Radio, für den neuen Radio-Launch, inwieweit kann man denn, die diese Präsentationen jetzt dann schon nehmen, um so ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Ich meine, wir haben die Nvidia Keynote gesehen, da gab es natürlich ganz krasse Zahlen mit doppelter Leistung und so. Die Benchmarks haben gezeigt, das ist nicht so, entspricht nicht so ganz der Wahrheit im, im Großen und Ganzen, in, im einen oder anderen Szenario vielleicht. Aber nichtsdestotrotz war dieser Leistungssprung gigantisch, ja, auch wenn es vielleicht nicht doppelt so viel ist, sondern vielleicht nur 80 Prozent mehr oder sowas. Und nur ist natürlich dann absolut in Anführungszeichen zu setzen. Wie hat sich denn der AMD in den letzten Jahren bei Keynote so äh, gezeigt? Haben sie sich auch von ihrer absoluten Schokoladenseite gezeigt oder waren die Benchmarks, die sie da schon veröffentlicht haben, nah an der Realität, dass man eigentlich sagen kann, okay, was sie da zeigen, ist schon ziemlich nah an dem, was wir auch mit den Benchmarks dann bestätigen werden oder gibt es da auch Diskrepanzen?
1: Naja, das ist immer so eine Sache. Sagen wir mal, falsch sind die Benchmarks meistens nicht, aber die wählen natürlich die Spiele, die halt besonders gut laufen auf der eigenen Hardware. Das, das ist halt ich. schon so. Klar, die Erfahrung lehrt schon, man muss noch ein bisschen was davon abziehen. Sagen wir wenn man beim Beispiel ein Video bleibt, da ist es schon so, wenn man sich anschaut, was die theoretische Rechenleistung ist, was die Grafikkarte bringt. Also nicht jetzt in Form von Terraflops. Wenn man jetzt mal so ein Benchmark heranzieht wie 3D-Mark, da sieht man halt schon, dass das Potenzial bereinigt von irgendwelchen Limitierungen durch CPU oder was er sich ich, also andere Systemkomponenten, das ist tatsächlich, da ist die Leistung ist einfach doppelt so hoch wie die von der RTX 3090. Und es wird Spiele geben, die werden ja die doppelte Performance reißen. Und das sind natürlich dann die Titel, die sie die vielleicht schon vorab raussuchen, das ist schon klar. Aber grundsätzlich ist das da. Also eine 4090, die bewegt sich im Bereich von, keine Ahnung, so in meinem Test-Wanted, wenn ich die Spiele rausrechne, die halt limitiert haben unter 4K, was völliger Wahnsinn ist, dann, dann sind wir einfach da bei 70, teilweise 80 Prozent bei, bei Spielen wie Assassin's Creed, äh, Valhalla, Cyberpunk, sondern noch dabei, äh, Watch Dogs Legion, genau das Gleiche, da hast du halt auf mal 80 Prozent mehr in 4K. Und da ist das volle Potenzial als reiberseitig teilweise noch gar nicht ganz ausgeschöpft. Also, ja. Das kommt, das, das kommt hinzu, ja. Das kommt hinzu. Da kann man softwareseitig sehen, noch Nochmal
0: den einen oder anderen Prozentpunkt rauskitzeln. Wir sind.
1: Und da ist AMD nicht recht viel anders. Sie machen das alle so, aber im Großen und Ganzen kann man sich auf die Zahlen schon mehr oder weniger verlassen.
0: Okay, also das heißt, wenn wir dann die Keynote, die Pressekonferenz, wie auch immer man das Ganze nennen will, dann haben dann wissen wir schon ziemlich genau, wohin die Reise gehen wird, denn flunkern tun sie alle nicht.
2: Flunkern tun sie nicht und ich denke, es ist auch immer spannend zu sehen, was die Entwickler in den Präsentationen nicht erwähnen. Also wenn man jetzt zum Beispiel schaut, äh, AMD stellt neue Prozessoren vor und nirgendwo taucht der 5800 X3D auf zum Beispiel. Ähm, man kann sich dann auch so ein bisschen zusammenschustern, was lassen die Entwickler weg und sich dann noch ein bisschen überlegen, warum lassen sie das vielleicht weg.
0: Da richtig, denn die größte Konkurrenz für die AMD Ryzen 7000 Serie haben sie in-house. Ne? Wenn es richtig um äh, auch, auch FPS pro Watt geht, da ist glaube ich der 5800X3D immer noch das Beste vom Besten, auch mit dem neuen Raptor Lake. Da holen die glaube ich oder also Ich habe jetzt hab die Zahlen nicht genau im Kopf, aber er ist zumindest, es ist zumindest extrem gut. Weit er ist extrem ja. gut, das können wir auf jeden Fall sagen. Ne? Und ja, damit bringen wir uns eigentlich schon zum nächsten Punkt, Prozessoren hier im Gaming-Bereich. Das ist natürlich, haben wir da auch schon wieder Roadmaps gesehen, speziell bei AMD. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen, die Horizon 7000 wird nochmal ein kleines Facelift kriegen, Alana. Äh, haben wir? magst du da Licht im Dunkel bringen, genauer erklären, was da so ansteht?
2: Genau, äh, jüngst heute kamen äh, neue Gerüchte auf, dass äh, AMD tatsächlich schon relativ früh nochmal neue Prozessoren zeigt, nämlich auf der CES, die wir vorhin schon erwähnt haben, dass man da äh, RISEN 7000 Prozessoren mit 3D-V-Cache vorstellen wird, also mit äh, dreidimensional äh, gestapelten äh, L3-Cache. Eben genau das, was der RISEN äh, 75800X3D gemacht hat und dass man dieses Prinzip jetzt eben auf die neue Prozessorgeneration überführt. Das heißt, wir sehen dann eventuell einen Risen 7 7800X3D, vielleicht auch einen 7900X3D, ähm, die dann mit einem deutlich größeren L3 Cache eben nochmal vor allem in Spielen mehr Leistung rausholen sollen.
0: Diese Leistung holen sie einfach, weil sie mehr haben
2: genau also dadurch dass man dass man den 3D Cache übereinander äh, den L3 Cache übereinander stapelt äh, sieht man in verschiedenen Titeln wirklich massive Leistungs Leistungssprünge
0: kostet das mehr Strom puh also, ich meine, mich erinnern zu erinnern, dass es gar also so marginal, so dass es nicht der Rede wert ist, so ein Watt oder sowas, keine Ahnung, so dass man sagt eigentlich, okay, das ist das, das, wurscht, das kann auch mehr Toleranz sein. Das
1: meine ich auch so gehört zu haben. Ich bin gar nicht so tief drin in den Prozessoren, bin ja mehr mit den Grafikkartentests beschäftigt, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass das eigentlich, also wirklich nicht viel ausmacht. Ich meine, es ist halt der Cache, der halt ein bisschen mehr braucht. Und der Takt ist ja auch noch niedriger von den Prozessoren teilweise, das sind ja gar nicht 1,200 MHz, was so ein, was der im Vergleich zum normalen 5800X niedriger taktet, was wieder ein bisschen Energie bringt. Also wird es wie mal Daumen wahrscheinlich aufs Gleiche rauskommen.
2: Jetzt, jetzt, wo du sagst, wir haben ja eben diese hohen Performance-Pro-Watt-Zahlen beim 5800X 3D. Die werden schon daher kommen, dass man viel Leistung für wenig, wenig Leistungsaufnahme bekommt.
0: Also, wir können uns auch was freuen. Ne? Wenn, wenn AMD da schon was, da hat dann da wohl noch ein paar Pfeile im Köcher. sind wir gespannt. Und gegebenenfalls sehen wir ein kleines Facelift, zumindest mal in deiner Vorstellung dann auf der CES. Ich würde Lisa zu, dass wieder in die Kamera halten, die ich stark von aus. Die Chefin, nenne ich sie schon mal, CEO von AMD. Und dann sind wir gespannt, weil ähm, ich, bin, ich bin so ein bisschen äh, happy darüber, dass... Das Intel und AMD jetzt so einen Kopf-an-Kopf-Rennen haben, das tut eben uns allen gut. Ne? Also das kann nur gut sein für den Endverbraucher. Wir können nur gewinnen. Wir können nur gewinnen, genau. Idealerweise bringen jetzt noch Nvidia-Prozessoren raus. Und dann sind nämlich alle drei großen Grafikkarten, also alle drei Grafikkarten, Player Intel ist ja jetzt ganz auch frisch eben, selber Grafikkarten gelauncht und auch im CPU-Bereich unterwegs. Und dann machen sich alle drei das Leben schwer und wir profitieren von guter Technik, toller Hardware und äh, hoffentlich niedrigen Preisen. Das wäre ideal. Mit Intel würde ich gerne weitermachen, aber du hattest gerade genau, noch was.
1: Mit Intel, da, da wollte noch, oder wolltest du jetzt zu den Intel Grafikkarten noch was sagen? Ich
0: wollte zu Intel Grafikkarten okay. und CPU euch noch oh, okay. was nicht sagen. Ich bin, ich bin die fragende Rolle, ihr seid die sagenden. <lacht> ja, okay. <Aber> nicht, <lacht> ja, dass man die vergessen. Genau, die vergessen Kitz wir spricht. nicht. Denn ich erinnere mich, du hast es gestern erst gesagt in einem Talk Battle Mage. Du hast gesagt, da steckt Angriff im Namen. Das ist schon
1: angekündigt seitens Intel. Habe ich das richtig verstanden? Die, die haben auf jeden Fall eine Roadmap rausgebracht, äh, wo Battlemage und auch noch ein oder zwei Nachfolgegenerationen mit drauf waren. Ich meine, da gibt es jetzt die Gerüchte, vielleicht kennst du alles, was ich nicht glaube. Es gibt auch Gerüchte, die sagen, äh, es wird vielleicht, die hängt ein bisschen hinterher hinter dem Zeitplan und es soll vielleicht 2023 nur ein Arc äh, äh, Alchemist, äh, ja, irgendwie äh, eine neue Version davon geben, Reloaded oder so. Aber grundsätzlich ist eigentlich für 2023 schon äh, Battlemage angedacht. Und ich glaube einfach, das ist aber wirklich nur ein Bauchgefühl, das kann ich mit nichts belegen, weil es einfach keine Zahlen gibt, aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass Intel da schon ordentlich angreift. Also ich könnte es mir vorstellen, also vielleicht ist es auch nur der Wunsch, der aus mir spricht. Aber wenn ich mir einfach den anschaue, ich habe es auch gestern im Grafikkartenslottom gemacht, haben Talk also schon gesagt, wenn man sich den Sprung anschaut, den, den Intel fast aus dem Nichts gemacht hat, ist das wirklich gigantisch, das, ist eine, also das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, was die da geleistet haben. Und äh, wenn ich das ein bisschen ins nächste Jahr, in die nächste Generation rein extrapoliere, dann muss ich sagen, ja, da ist mehr drin wahrscheinlich, als man so denkt. Und wenn die die Treiberoptimierung einigermaßen im Griff kriegen, die sind ja jetzt auch nicht schlecht. Also mhm. sind schon viel schlechter als von AMD und Nvidia, schon klar, mit vielen Fehlern, haben wir gestern drüber geredet. Und, aber ich glaube, dass die das Potenzial haben, da wirklich aufzuziehen ordentlich und von Seiten der Hardware, denke ich ja, die sind in der Lage, da was zu reißen. Also du sagst nichts, was man nicht in den Griff kriegen könnte. Ja, das kriegt man, das kriegen die in den Griff. Also wenn die das sind wirklich ein und das werden es nicht tun, dann würde ich meine Hand dafür, also gut, die Hand dafür ins Feuer legen jetzt nicht, aber ich sage mal, die Hand ins kalte Wasser legen.
0: <lacht> du bist ja schon <lacht> recht sicher, ja, ja. dass, dass Intel, das ist dann nicht nach fünf Minuten das nee, Es ist. macht
1: doch gar keinen Sinn. Also, ich habe es auch gestern schon meldet. Das ist ja doch auch, die wollen ja in die ganzen KI-Bereiche, wo du einfach diese Tensorkerne und diese ganzen vielen Parallelisierungssachen einfach brauchst, die Grafikkarten einfach bieten. Das ist ja nur ein logischer Schritt, weil alles, was in der Zukunft kommt, wird irgendwie mit KI irgendwie in Verbindung stehen. Und da will Intel natürlich ja drin sein. Und die Grafikkarten, die kannst du halt da mitentwickeln, mehr oder weniger für Spieler. Das ist ja, es geht ja Hand in Hand einher.
0: Alana, Intel. Hat nicht nur Grafikkarten, wir haben den Raptor Lake Launch jüngst gesehen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber Intel hat ja auch in den vergangenen Generationen dann immer wieder noch so kleinere F und nicht F und hast du nicht gesehen, wie die alle am Ende heißen, gelauncht. ist das schon. Hat da Intel schon das ganze Pulver verschossen oder kann da noch was kommen?
2: Da wird mit Sicherheit noch was kommen, das hat Intel selbst gesagt. Das wird wahrscheinlich ein Core i9-13900KS sein, also nochmal ein Topmodell über dem Topmodell. Um, da haben sie bereits angekündigt, dass sie damit dann die 6-Gigahertz-Grenze knacken wollen. Also das wird wahrscheinlich der erste Aufschlag sein dieses Jahr, mit dem man dann wahrscheinlich nochmal die X3D-Prozessoren angreifen wird. Um, und dann später im Jahr kommt wahrscheinlich nochmal eine komplett neue Generation, also dann Intel 14.000. Wieder um, In ein Lake. Wieder ein Lake, Meteor Lake.
0: Oh, das klingt auch, wie Alex vorhin sagte, nach Angriff. Battlemage, Meteor Lake, Donnerwetter, 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 ja. Ansonsten, die... Die Roadmaps jetzt im, im, im CPU-Bereich, haben wir dann soweit ausgereizt oder glaubt ihr da oder gibt es da gerüchteweise auch noch, noch mehr Dinge? Ich meine, AMD plant ja, das habe ich ja schon, das sieht man immer in diesen Pressekonferenzen, da gibt es dann so, so eine kleine Treppe, die dann so ein bisschen hier 2023, erstes Halbjahr, zweites Halbjahr kommen. Ist, ist nach diesen X3D-Prozessoren schon was im Ofen oder, also die, natürlich werden sie irgendwas haben, aber haben sie schon was kommuniziert? Direkt kommuniziert? Schwierig, aber wir haben viele
2: Gerüchte, viele Vermutungen, viele Branchen-Insights, wie es weitergehen wird. Also das eine ist, glaube ich, so ein bisschen, dass dass die Entwickler den Cache für sich entwickelt, äh, entdeckt haben. Wenn man den Cache größer macht, bringt das mehr Power in den Spielen, ohne nochmal massiv die Leistung hochdrehen zu müssen. Dann, was jetzt spannend wird, ähm, AMD setzt ja schon seit längerem auf Chiplet-Designs, also dass man mehrere spezialisierte Dice hat für verschiedene Aufgaben. Das wird jetzt Intel mit Meteor Lake auch einführen. Das heißt, da sehen wir wahrscheinlich dann noch mal größere Weiterentwicklungen. Ähm, dann, was wir auch eben bei Intel sehen, ist, dass man die kleinen Performance-Kerne, dass man bei denen anzieht, dass die Kernzahlen dadurch insgesamt noch mal größer werden. AMD will ja in ein paar Jahren auch auf ein Chiplet-Design, äh, auf diese, diese verschiedenen Kerne umsteigen. Also, dass man auch große Kerne und kleinere Performance-Kerne anbietet. Ähm, ich denke nicht, dass wir das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Ich denke aber auch nicht, dass wir das Ende der Leistungsaufnahme erreicht haben, also wahrscheinlich wird man auch da weiter nach oben gehen, aber das ist jetzt eine rein persönliche Vermutung.
0: Ich verstehe. Wobei man ja auch ein bisschen fair sein muss und sagen muss, ja, die Effizienz hat sich bei allen, auch wenn sie mehr fressen, unterm Strich, immer verbessert. Speziell natürlich in diesen unteren Gigahertz-Bereichen. Natürlich, umso höher man hinaus will, umso ineffizienter wird das dann. Das wissen wir, glaube ich, alle, die sich so ein bisschen mit Hardware auseinandersetzen. Umso mehr Strom man reinpumpt, umso weniger hat man dann am Ende davon. Auch einer der Gründe, weshalb man die 4090 irgendwie um so 30% Strom killen kann und sie hat immer noch 95% Leistung oder sowas. Das ist echt krass. Ja, ich glaube, wir haben einen guten Rundumschlag gemacht, So, was jetzt die die typischen Gaming-Geschichten betrifft. Wollen wir mit Smartphones weitermachen? Steht ihr noch auf meiner Agenda oder habt ihr noch was im, im Gaming-Bereich zu sagen? Wir können also Es auch überlassen.
1: gibt durchaus Sachen, die man noch ansprechen kann, glaube ich. Ein paar, wenn ich jetzt kurz spontan dran denk, PCA5 ist ein Thema, DDR5 Arbeitsspeicher ist ein Thema, das hast ja du halt eh schon ein bisschen ausführlicher auch behandelt. Vielleicht sollte man da noch reingehen, ich weiß es nicht.
0: Ja, sehr gerne. Also, ähm, ich weiß von beidem, dass es jetzt im Gaming nicht so der absolute Game-Changer sein wird. Also PCI-5, die es nicht dafür sorgen, dass wir quasi durch die Zeit reisen, wenn wir Spiele laden und Minus-Ladezeiten haben oder sowas. Und ich glaube, DDR5 wird jetzt auch nicht der große FPS-Gain sein. Aber sagt mir noch mal ganz kurz, was kann, was erwarten wir denn? Weil, wenn ich es richtig im Kopf habe, PCI-5-SSDs gibt es noch gar nicht. Und ich glaube, auch die aktuellen Grafikkarten von NVIDIA sind nicht über PCI-5 angebunden.
1: Nee, die sind tatsächlich pci 4 das habe ich ja, ich habe mein gerade auch PCI-5, aber die haben halt diesen PCI-5-Stecker, ehrlich gesagt, ich bin mal da. Aber es ist ein, also angebunden, über die, auf die Platine sind sie über PCI-4.
0: Und bei Radeon wissen wir da schon was, aber macht es auch den Riesenunterschied? Nicht so
2: wirklich. Also selbst von PCI-3 auf 4 hält sich da, glaube ich, der Unterschied eher in Grenzen.
0: Ich meine mal von Nils, einen Artikel gelesen zu haben, der sagt, ja, es macht einen Unterschied, wenn man zu wenig Videoram hat und der quasi immer wieder neu... Gelehrt und bespielt werden muss, dann macht
1: es Unterschied. Gab es eine Beispielkarte, jetzt muss ich überlegen, welche das war? War das die 5000, 5500 XT oder so? Gig oder so. Die gab es in ja. 4 und 8 Gigabyte.
2: 5000, im Moment, war das nicht schon 6000?
1: Nee, das glaube ich. Ich glaube schon, es also ist auch eine auch egal. kleine Radion. Ich, ich, glaub, ich, ich glaube, darüber. es war von es dieser Größenordnung, die gab es in 4 und mit 8, 8 Gigabyte und da ist dann tatsächlich so klar, wenn du dann ähm, im Limit das bist.
2: Das muss die 5500 ja, XT die, ja. gewesen sein, das ist
1: meine. Ja, Darum habe ich dich ja so angeguckt. Ja, okay. Aber ich wollte nur absichern. Aber ja, und da war das tatsächlich so. Ich meine, wenn du dann ähm, weniger Arbeitsspeicher hast, aber gleichzeitig die Möglichkeit, die mehr Daten schneller hin und her zu schieben, dann, dann fängt das natürlich ein bisschen was davon ab. Und da macht es dann vielleicht einen Unterschied. Aber so bei den Karten, ich meine, wir haben ja heute keine Grafikkarte mehr unter 8 GB. Das ist ja quasi, außer die ganz kleinen, sowas wie eine RX 6400 oder 6500 XT die sind ja auch unrealistisch das kann ich jetzt nicht so nett sagen, aber die kaufen sich ja fast keine. Wenn dann hast du den Blick auf ein bisschen größeren Modellen drum die.
0: Also da kann man sagen, beides wird vermutlich nächstes Jahr kommen, wird sich auch dieses
2: sich auf, dieses Jahr sogar. pci -F1. also zumindest bei SSDs, zumindest bei SSDs ah, sollen okay. sollen dieses Jahr November Wahrscheinlich die ersten Modelle kommen.
0: Ja gut, bis es sich etabliert hat und so weiter und so fort. Auch bis DDR5, sag ich mal, im breiten Markt DDR4 verdrängt hat, wird das wird auf jeden Fall in 23 angegangen werden. Aber auch da noch nicht vollzogen sein, gehe ich mal stark von aus. Und bei PCI 5.0, da muss man natürlich auch schauen, wie sich die Preise so entwickeln werden, auch im kommenden Jahr, ob man, ob es sich überhaupt lohnt. Also ich denke, es gibt wenig Anwendungsfälle, wo man wirklich diese große Bandbreite spürt.
2: Gerade für Spieler ist das, glaube ich, eher was, das vollzieht sich im Hintergrund und irgendwann hat man halt eine PCI 5 SSD und eine pci 5 Grafikkarte und dann ist das halt so.
1: Aber, aber eins, eine Sache vielleicht zu dem Ganzen noch, weil das ist immer so, man, man schaut immer sehr aufs Gaming natürlich und da halten sich die Vorteile tatsächlich in Grenzen. Wo ich halt mehr den Vorteil drin sehe, ist so diese, diese normale Anwendungsfälle, dieses normale im System sein. Wenn du einfach das Gefühl hast, okay, du hast jetzt da 30 Trilliarden Browserfenster offen und sonst irgendwas, machst noch irgendwelche Fenster auf und es wird einfach noch alles smoother, das wird besser flutschen. Klar, jetzt kann man sagen, braucht man das, aber es ist halt schon, ich glaube, der Komfort, der wird damit steigen. Auf das ist was, wo ich mich persönlich freue. Ich meine, ich habe ja auch das Glück, dass ich dann so Sachen testen darf und für Grafikkartentest entsprechend ähm, ja, High-End-Systeme dann habe und da bin ich tatsächlich äh, mehr drauf gespannt, was das so im normalen Alltag mir bringt, ob sich das einfach nochmal butterweicher anfühlt und ja, aber klar, kann man sich natürlich drüber streiten. Können wir dann lesen in einem deiner zahlreichen Artikel, die du so in der Woche die, die werde ich Irgendwas werde ich dazu schreiben, ja. Wir <lacht> werden
0: gespannt sein und auf der, die Games da belauern, auf jeden Fall. No, abschließend zu sei vielleicht gesagt, auch wenn wir gerade jetzt beides so ein bisschen für Gamer in Anführungszeichen schlecht geredet haben. Die Techniken an sich sind ja nicht schlecht, sie sind wegweisend. Wir brauchen sie. Diese Bandbreiten, diese Geschwindigkeiten werden irgendwann vermutlich ausgereizt werden. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen. Aber... Dieser technische Fortschritt ist auf jeden Fall wichtig, dass eben ja, die Hardware das auch abliefern kann, was die Software dann einer, einer eben der Hardware abverlangt.
2: Das ist ja vielleicht auch was, was ganz Schönes, ähm, wenn man die neue Hardware, die neuen Entwicklungen gar nicht braucht, weil man davor nie an diese Grenze stößt, sondern dass es einfach fließend sich mitentwickeln kann und dass die Bottlenecks vielleicht schon aus dem Weg geräumt sind, bevor sie absolut, überhaupt auftreten. Absolut.
1: Also ich muss auch sagen, ich sehe das schon so. Also, eigentlich der, der Traum ist ja der, dass du irgendwann mehr keine Ladezeiten hast. Du, machst, du klickst die Sachen an, es ist völlig instantan da, ohne Verzögerung. Und jetzt kann man natürlich fragen, will man da hin? Aber ich würde mal sagen, die Leute in 30, 40, 50 Jahren, die werden zurückschauen und sich fragen, wie konnten die damit leben, dass so 20 Gigabyte so und so lange gedauert haben zum Runterladen. Wie konnten, wie konnten die damit leben, dass du eine Datei verschieben musst? Und das dauert. Das wird völlig und klar.
0: Kann ich auch vollkommen nachvollziehen, wenn ich in den in 20 Jahren, in den 60 Jahre alten Jakob oder 30, äh, 50 Jahre alten Jakob äh, mich hineinversetzen werde. Weil wir erinnern uns alle noch, als USB 2.0 Standard war und wir probiert haben, ein Gigabyte auf unseren unglaublich langsam USB-Stick zu ziehen und man gemerkt hat, wie die Haare wachsen dabei. So Und heute ziehst du dir halt irgendwas über USB-C drauf und es geht schon viel, viel schneller. Teilweise eben bei so einem Gigabyte merkst du es vielleicht schon gar nicht mehr. Groß das sind ein paar Sekunden. Okay, und früher haben wir dafür vielleicht 20 Minuten gebraucht oder sowas. Also kann ich voll fühlen, bin ja auch voll bei dir und diese Entwicklungen sind absolut richtig. Das heißt, das ist ja nicht auch nicht nur eine Sache, die im 23 passiert, sondern die wir jetzt in den nächsten Jahren erwarten werden. Das, da können wir sicher sein, dass ich dir immer was tun würde, ich glaube, damit können wir die Gaming-Sparte gut abschließen ja, und ich würde sagen, wir stechen mal in das nächste Thema, das ihr beide vorbereitet habt, nämlich Smartphones. Da stecke ich aber gar nicht so tief drin wie ihr. Das heißt, ja, ihr habt mir aufgeschrieben, iPhone und 14 und Co. sind da, aber wie geht es die nächsten Jahre weiter? Ja, wie geht es die nächsten Jahre weiter? Hier ist die Frage.
2: <lacht> also vielleicht ist die nächsten Jahre ein bisschen zu weit gefasst. Äh, nächstes Jahr geht es auf jeden Fall weiter, bestimmt erstmal mit Samsung. Ähm, da ist die Erwartungshaltung, dass im Januar oder im Februar die neue äh, Galaxy S-Serie kommt, das S23, S23 Plus, S23 Ultra. Das wird wahrscheinlich so den, den Smartphone-Auftakt machen im Flaggschiff-Bereich. Ähm, da ist so ein bisschen, es wird nicht die großen Sprünge geben. Ich glaube, das ist man mittlerweile vom Smartphone-Markt gewohnt, dass es eher Detailverbesserungen mittlerweile sind. Also jetzt nicht der große revolutionäre Wurf. Ähm, was wir da erwarten, ist ähm, eine 200-Megapixel-Kamera, hat äh, Samsung ange nicht angekündigt, aber wird, wird erwartet von Samsung. Ähm, außerdem ist immer so die große Frage, verbaut man wieder die hauseigenen Samsung-Exynos-Kerne oder setzt man auf das neue Qualcomm-Flaggschiff? Das sind wahrscheinlich so die großen zwei Themen. Die was ist das
0: nur um Gott get getan? Hat? Ich habe ihn da, nie gehört.
2: Das sind die Prozessoren im Endeffekt Prozessor. okay. in den, in den äh, Smartphones und da ist... Es gibt eine etwas hitzige Debatte darüber, ob Samsung tatsächlich die eigenen Exynos-Prozessoren verbauen sollte. Die sind bei einer größeren Gruppe von Nutzern vielleicht nicht die beliebtesten. Stattdessen wird sich oft eben gewünscht, dass man auf den den Auftragsfertiger Qualcomm setzt und von denen die Prozessoren verbaut, die man auch bei vielen anderen Smartphone-Herstellern
0: findet. Heißt, Samsung hat ein eigenes Produkt, das ist vielleicht nicht so performant. Es gäbe die Möglichkeit, sich ein... Einen Prozessor einzukaufen von einem Drittanbieter, der wohl performanter ist. Und das würde würde sich die breite Masse wünschen. Genau. Und wenn ich
2: das richtig in Erinnerung habe, dann war das auch immer so ein bisschen. Samsung hat Qualcomm-Prozessoren teilweise in verschiedenen Regionen verbaut. Aber gerade wir in Europa haben da glaube ich immer so ein bisschen sind ins Hintertreffen gekommen und durften nur mit Exynos-Prozessoren in den Smartphones vorlieben
0: nehmen. Ich verstehe. Das heißt, du sagst, also viel Fortschritt würde es nicht geben, weil wir auch gerade schon in einem krassen Peak irgendwie sind, performance-wise. Aber eben so, so Spielereien wie 200 Megapixel können können wir können wir erwarten. Ist ja auch eine echte Hausnummer. Ne? Ich weiß noch, wie ich meinen Sony Ericsson Walkman mit zwei Megapixel hatte. Faktor 100. Nicht schlecht, kann man nicht sagen. Ja,
2: wobei... Kurz nach Samsung kommt wahrscheinlich Xiaomi mit seinen neuen Smartphones um die Ecke, das äh, Mi 13, Mi 13 Pro. Und da ist anscheinend wieder so, dass man weggeht von dem 108 Megapixel-Sensor, den man in der letzten Generation hatte und stattdessen wieder auf einen kleineren Sony-Sensor setzt, der dann aber dafür äh, eben mit anderen Qualitäten punkten kann, als jetzt mit einer besonders hohen Megapixelzahl. Das heißt, es scheint nicht so der eine Königsweg zu sein
0: wir werden es, es herausfinden. Jetzt habe ich hier noch stehen, Foldables steht hier noch auf meiner Liste. Das ist ja was, was für mich auch so ein, so, ein, so ein System ist, das ich noch gar nicht angefasst habe. Aber wird es da was Neues geben? Vielleicht.
2: Also gerade bei, bei Google scheint viel in Arbeit zu sein. Die haben ja bisher immer nur ihr Standardpixel gehabt, ihr Pro-Pixel darüber und ein Pixel A darunter als Mittelklasse-Gerät. Und da brodelt die Gerüchteküche, dass es da ein Fold geben könnte, ob das jetzt schon 2023 kommt oder erst später, so ein bisschen die Frage. Gleichzeitig scheint man auch an einem Pixel Mini zu arbeiten, das Flaggschiff-Qualität in einem kleineren Formfaktor bringen soll. Das heißt, da könnte sich tatsächlich mehr tun als jetzt bei den anderen Herstellern, die eher im Detail verbessern. Genau, aber foldable, vielleicht können wir mit Google als neuem Wettbewerber rechnen, vielleicht springt noch ein chinesischer Hersteller mit auf und steigt dann in den Ring und wer weiß vielleicht stellt Apple schon 2023 ein Apple Foldable vor
0: wir wir bleiben gespannt ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen dass alle Konkurrenten Samsung dieses Feld komplett alleine überlassen können sie, glaube ich, strategisch gar nicht verantworten, da irgendwie kommt ins Hintertreffen zu geraten. Denn wenn sich diese Technik in den nächsten paar Jahren als der große Wurf irgendwie entpuppt, weil sie noch mal den nächsten Megasprung machen, dann hat ja Samsung quasi den, die, das Monopol fast schon. Das kann sich ja eigentlich kein Apple oder Xiaomi oder wie sie alle heißen, eben leisten. Ne? Und
2: ich denke, Samsung hat inzwischen gezeigt, jetzt über vier Jahre hinweg, dass Foldables vielleicht nicht, das allgemeingültige Format für Smartphones werden, ähm, aber dass die durchaus ihre Daseinsberechtigung und auch ihre Fans haben, die sich so Foldables wünschen.
0: Ja, danke für den, den kleinen Ausflug in ins Smartphone-Ding. Wir haben hier gar nicht so viel aufgeschrieben. Ich, ich orientiere mich, wie gesagt, so ein bisschen an eurem Skript hier,
1: weil ihr ich seid bin, die Experten. Ich bin gar nicht gefragt worden. Entschuldigung. Ich habe auch nichts zu sagen, muss ich ja, sagen. Ja, ich, muss, ich so mir Da steht und fällt es alles damit, ob es irgendwann wieder ein iPhone Mini gibt und so lange bin ich halt raus aus genau, dem.
2: so lange würdest du dir ein Pixel Mini holen?
1: Das habe ich mir gerade überlegt. Also ist mir gerade ein bisschen so die die Kinder, Stand, man hat es zum Glück nicht gesehen, aber ich habe mir gedacht, oh Pixel-Mini, das wäre vielleicht was.
0: Das heißt, du bist wirklich, bei dir die Größe entscheiden und die damit eigentlich der Performance und nicht die die Systemoberfläche, weil das ist bei mir. Also ich bin so ein ja. iPhone äh, jünger, weil ich einfach mich an keine andere Oberfläche gewöhne. Also ich kann.
1: muss, das, na, ich will das gar so, nicht Apple jünger irgendwie äh, nicht diffamieren und damit raushängen lassen, weil ich bin beides nicht. Also jeder soll haben, was er will. Aber ich muss tatsächlich sagen, so über die Jahre, wo ich immer wieder mit Apple zu tun habe, ähm, das ist schon gutes Zeug. Es ist, halt, es ist halt durchdacht. Die lassen sich Zeit und die bringen was raus, was grundsolide ist. Aber ich will jetzt da keine Währung für Apple machen. Nur wenn ich mir dann so iPhone Mini anschaue, das darum ist es mein Favorit, in der Größe kriegst du halt eigentlich oder bislang, wenn jetzt da Google einspringt, eh schön, dann schaue wir das sicherlich mal an. Aber es gibt kein Flaggschiff-Smartphone-Mini-Format. Äh, im im das gibt es einfach nicht. Und da sind iPhone 13 Mini, 12 Mini, sind die einzigen eigentlich, bieten die gleiche Performance im Grunde. Und ja, das will ich halt haben. Also
0: wird es Zeit, da, hat, da bist du dann mit... Es ist, ist, ist ein Gerücht, ne? Ist noch nicht das, das ist ein Gerücht,
2: also es gibt verschiedene Source-Codes da, die aufgetaucht sind, Leute, die da in die, in die Programmierumgebungen irgendwie Einblick hatten.
0: Ja, Alex, vielleicht der, wie der Phoenix aus der Asche, der Rebirth der, der Mini- Smartphones.
1: Wenn Google wirklich ein Mini rausbringt, dann werde ich das testen. Dann schaust du es dir an. Ich sag's direkt in die Kamera, hi Patrick. Brauchst gar nicht anfragen, das nehme ich mir.
0: <lacht> nee, Patrick kennt die aus anderen Formaten vielleicht Augen. oder aus anderen Slots von unserem ThinkTech-Smartphone. Da hat sich äh, Alex schon drauf gesetzt. Sehr gut, wir haben es live festgehalten, wir haben es im Podcast, da kann, kommt da nicht mehr drin. Wunderbar. Ich glaube,
2: er hat gerade geantwortet. <lacht> ist das <ist> Patrick? <lacht> hm.
0: Das würde dir vielleicht am Montag in Teams nochmal äh, sagen können, über Microsoft Teams dir hätten äh, können. Ja, Monitore. Monitore, da habe ich eine Frage an euch und die werdet sie vermutlich nicht beantworten können, weil sie so spezifisch ist, dass ich überhaupt keinen Stress habe damit. Aber vielleicht weiß es ja wer. Und zwar bei der CS diesen Jahre, dieses Jahres, diesen Jahres? Diesen Jahres, oder? Egal. Dies, dieses die, Jahr dieses Jahr. Dieses Jahres hat die hat Asus was gezeigt. Und zwar einen WQHD 360 Hertz Bildschirm. Habt ihr vielleicht mitbekommen. weil also Den haben sie angekündigt für dieses Jahr und ich google den, keine Ahnung, alle drei bis vier Wochen so, ist der jetzt endlich draußen und was kommt der endlich? Ich so, also bringt den, nehmt mein Geld, ich will den kaufen. <lacht>
1: ich wüsste nichts davon. Ähm, ich kenne 360 Hertz momentan nur mit äh, Full HD wüssten nicht, dass es überhaupt irgendein Weg hohe, die 360 jetzt gibt. Sie Kims haben ihn als ist. ersten
0: angekündigt, als ersten solchen, und ich so ja, genau den will ich. fände es auch
1: total geil, ja. ähm, aber
0: es ist manchmal ein weiter Weg von der CES zur Marktreife. Sie haben Sie haben angesprochen, dass er dieses Jahr kommt. Das war die Kommunikation. Und dieses Jahr, ich gucke nur mal kurz auf die Uhr, wird knapp.
1: Ja, also sagen wir, 2023 wird es sowas schon geben, weil wenn ich mir jetzt halt schaue, auch das Laptop, was jetzt die ganze Zeit da gestanden ist, das hat löst mit, 2, also mit 16 zu 10, 2560 mal 1600 auf und hat einfach auch schon mal 240 Hertz, also 360 Hertz wie QAD, das werden wir nächstes Jahr sehen. Da wird drauf. Weg. Wunderbar,
0: also wie gesagt, das ist ja auch schon angekündigt, vielleicht hatten Sie Probleme bei der Herstellung, wo ich meine, es ist viel passiert auf der Welt. Ne? Da kann mal irgendwas ins Hintertreffen geraten oder hinten runtergehen, Inflation, Ukraine, Krieg, Pandemie. Wissen wir alle, was so auf der weltpolitischen Ebene gerade passiert. Das spüren wir auch im Gaming, ganz klar. Und da kann natürlich so eine Produktion oder noch die, das Feintuning, die Entwicklung auch nach hinten losgehen. Und im Chat wird es gerade geschrieben, auch 4K-Bildschirme, da hat sich in letzter Zeit nicht so viel getan. Das ist vielleicht ein gutes Stichwort. Wisst ihr da was, ob sich da was tut? Ich meine, das ist auch eine sehr spezifische Frage.
1: Ja, ist die Frage hinsichtlich der Herz zu verstehen, ja, also das ist auch nicht so mein Kernthema im Prinzip, aber natürlich hat man immer wieder zu tun mit den Sachen und man kriegt viel mit in dem, in dem ganzen Kosmos, in der Tech-Bubble. Aber ne, ja, da hätte ich jetzt nicht gesehen, dass da irgendwas durchgegangen wäre. Ich meine, du musst halt 240 Hertz, 360 Hertz, 4K, Nee, das macht halt keinen Sinn. Also wenn man da nochmal kurz zu Grafikkarten zurückgeht, jetzt mit einer 4090 und vielleicht auch mit einer 7900 xt da kann man mit entsprechenden KI-Berechnungen oder Skalieren ähm, schon in dem Bereich kommen. 144 FPS in 4K, äh, 240 und äh, darüber hinaus, das sind wir noch ein Stück entfernt. Das macht also schlicht gar keinen Sinn.
0: Aber wir sind auf einem guten Weg.
1: Ich glaube, ich nehme mal das große Glas ganz kurz.
0: Mach das. Öl deine Stimme, mein guter Ja, ansonsten, es gibt ja im Bildschirmmarkt nicht nur, sind nicht nur Herz und... Äh Auflösung, der heiße Scheiß, sondern auch noch andere Technologien wie Panels etc. pp. Können wir da was Neues erwarten? Micro
1: LED beispielsweise. Also Micro LED, ja, ich habe gerade noch mal kurz vom Podcast äh, oder ja, unsere Ausstrahlung hier geschaut, ähm, was es da so gibt, was sich da tut. Da ist nach wie vor der Stand äh, 100 Zoll ungefähr, weil die Micro LEDs, das ist schon, also vielleicht muss man ein bisschen weiter ausholen. OLED kennen die meisten, das sind selbstleuchtende Dioden wahrscheinlich die beste Technologie, wenn es um Bildqualität, Reaktionszeiten und so weiter, Kontrast, Schwarzwerte, also da gibt es so viele Bereiche, wo das einfach das Nonplusultra ist. Und im Endeffekt sind Mikro-LEDs, das, das, was man da gerade sehen, ist ein QD-OLED, oder ja das ist Quantum Dot, genau, das heißt, das, das mixt zwei Technologien, das ist jetzt nicht OLED rein, sondern du hast halt eine Hintergrundbeleuchtung, das ist die Hintergrundbeleuchtung quasi ein blaues OLED, das hat dann auf die äh, auf die Quantum Dot Kristalle fällt und die dann das das Grüne und rote Licht draus Das abbleiben.
2: ist quasi momentan State of the Art. Das ist das so State sagen. of the Art.
1: Das ist noch gar nicht so am Markt, aber es, das ist halt das mixt halt die beiden Technologien macht Geschick. Ich meine, man könnte auch so formulieren: es ist das ist irgendwie neu, aber es holt einfach das Beste zwei Welten zusammen und da kannst du wahrscheinlich Farben noch mal brillanter höhere äh, ja, längere Laufzeiten und so weiter garantieren. Also sicherlich ist das gut. Aber der nächste große Schritt, der ist ganz ohne Zweifel Mikro-LED. Die vereinen alle Vorteile von OLED, von OLEDs und klammern aber die Nachteile, so diese Einbrenneffekte wahrscheinlich größtenteils mit aus. Und ja, da ist man so, die gibt es eigentlich schon länger. Das ist eine Technologie, die ist mindestens 20 Jahre alt, glaube ich. Ähm, ist jetzt die letzten Jahre so ein bisschen Richtung Marktreife gegangen. Da sprechen wir jetzt aber von Monitoren im Bereich von 100 Zoll. Da kannst du einfach die mikro LEDs noch nicht so klein bauen, dass du kleinere Monitore schaffst. 100 Zolls, das heißt, ich weiß nicht, wie teuer die sind. Das kostet schon einige zigtausend, glaube ich. Das ist mehr, du, du ja, aber das wird natürlich kommen. Also in ein paar Jahren werden wir die sehen, die werden im handlicheren Format kommen. Dann irgendwann haben wir 77 und 80 und 65 Zoll gewohnte mit Micro-LED. Und ja, das wird das nächste große Ding. Ich glaube, da hat kaum jemand Zweifel dran. Also es gibt, gibt natürlich auch Mini-LED, man darf das nicht verwechseln. Mini-LED bezeichnet die Hintergrundbeleuchtung und Micro-LED sind wirklich dann selbstleuchtende Dioden. Sind wir ein bisschen verwirrend mit den ganzen Begrifflichkeiten da. Ja. Aber ja, das Aber nächste große Ding.
0: Gott sei Dank haben wir eben Leute wie euch, die im Zweifelsfall, wenn sowas rauskommt, auch nochmal in Artikelform hin und wieder mal äh, zu Papier bringen und dafür sorgen, dass ihr bestens informiert seid da draußen und uh, wenn ihr Fragen habt oder sowas, die wir jetzt hier nicht perfekt beantworten können, dann empfehle ich euch die mit Informationen über Informationen über Informationen, da werdet ihr immer fündig werden und wenn der neue heiße scheiß kommt, dann werdet ihr es da ganz bald lesen, da könnt ihr sicher sein. Habt ihr sonst was zu monitoren, zu sagen, was so die nächsten Geschichten im kommenden Jahr sein könnten? Ich meine, wir haben gesagt, der 360 jetzt asus monitor kommt hoffentlich, gell Asus? Ja, für mich persönlich? Aber ansonsten, ich meine, ich bin ja nicht alleine auf der Welt. Vielleicht freuen sich ja noch andere über andere Sachen. Ich weiß es nicht.
1: Es gibt schon noch eine Sache. Also natürlich werden Mini-LEDs, das ist also wirklich eine sehr fein aufgedrüsselte Hintergrundbeleuchtung, die halt auch höhere Kontraste zulässt und bessere Schwarzwerte. Das ist, das ist schon mittelfristig das, was weiter größeren Anklang finden wird. Soweit ich weiß, gibt es da aber schon die ersten Modelle auch im, da, im das, Consumer das schon, Ja, Markt, da gibt ne? schon welche, aber das wird sicherlich ausgebaut und das wird die Bildqualität auch nochmal drastisch in die Höhe treiben, weil da einfach wirklich, wie gesagt, Schwarzwerte und Kontraste sind somit die ausschlaggebenden Dinge für Bildqualität und das können die bei traditionellen LCD-LED-Bildschirmen einfach nochmal ordentlich verbessern.
0: Ich verstehe. Es ist der Wahnsinn, also ich ähm, hätte so viele Fragen... Aber unser Tag hat auch einfach nur 24 Stunden. Denn wir haben noch ein weiteres großes Thema, das wir auf jeden Fall beleuchten wollen, noch in unserem Podcast, in unserem Talk hier. Und zwar, das sind Konsolen. Wir haben das, ich habe das schon mit äh, Tobi dem Kollegen von GamePro, in einem, in einem anderen Find Your Next Game Slot schon mal angeschnitten. Aber wir wollen da noch mal ganz kurz eintauchen. Ich meine, das ist krass. 2020 kam die aktuelle Gen raus. Also... Next-Gen, aktuelle Gen, wir wissen, wir sind da in so einem Hybrid-Modus gerade, weil es dann einfach nicht genügend neue Konsolen gibt. Aber Xbox Series X, Schrägstrich S und PS5 sind schon zwei Jahre draußen. Zwei verdammte Jahre, das ist schon wirklich lange. Und trotzdem hat noch nicht jeder eine, der eine haben möchte. Noch nicht alle SpielerInnen können sich so ein Ding hinstellen. Und jetzt natürlich die Frage... Wie sieht das nächstes Jahr aus und ich weiß, ihr könnt das nicht mit Sicherheit sagen, aber habt ihr Tendenzen, wie entwickelt sich so der Markt, was so eben Chipknappheit betrifft oder lässt die Nachfrage langsam nach oder es gibt vielleicht einfach keine Titel, sodass es ja auch nicht zu kaufen lohnt, Also <lacht> kann ja auch sein, aber äh, habt ihr denn schon eine grobe Prognose?
2: Wir zwei vielleicht weniger, aber ich habe da einfach mal dreisterweise im Voraus bei unserem Konsolenprofi beim Chris nachgefragt. Und äh, mir dem seine Einschätzung einge eingeholt, was er da meint. Und äh, der hat gute Nachrichten gehabt für uns. Ähm, also einerseits bei der Xbox Series, da ist ja die Verfügbarkeit im Endeffekt mittlerweile schon ganz gut gegeben. Also wenn man da ein bisschen Auge drauf hat, ich meine bei der Series S sowieso, bei der Series X aber inzwischen auch, dann kriegt man da auch eine. Bei der PlayStation 5 sieht es ja immer noch ein bisschen schwieriger aus, aber auch da hat er gemeint, dürfte sich das langsam verbessern. Er erwartet jetzt nicht, dass wir irgendwie ab Januar 2023 schon alle die PS5 quasi äh, säckeweise kaufen können, ähm, aber dadurch, dass man da jetzt auch intern bei den Teilen verkleinert hat, ähm, dass sich die Verfügbarkeit 2023 da auch verbessern dürfte.
0: Das ist nämlich so lustig, weil natürlich, ich meine, das ist jetzt ein kleiner Ausflug, aber ich, ich habe auch ein paar Freunde, die in der Automobilbranche arbeiten und die erzählen mir halt Stories wie, ja, wir liefern halt teilweise Autos unfertig aus und wenn so Features wie, Sitz, wie, wie Sitzheizung und hast du nicht gesehen... Wenn wir dann die Bauteile dafür haben, kommt halt dann der Kunde wieder her, packt seinen Wagen, kriegt ist einen, einen Tag einen Leihwagen und dann bauen wir ihm die Sitzheizung wieder ein, dann kriegt er wieder. Weil wir halt sonst überhaupt keine Karren an den Mann kriegen. Und ich habe das Gefühl, dass wir, auch was Grafik betrifft also ein bisschen in der Gaming-Welt, so auf einer kleinen Insel mittlerweile leben und da deutlich, äh, in Anführungszeichen, besser dran sind, weil man ja eben doch online eigentlich eben genügend 30, 80, 30, 90, vielleicht die 40, 90 ist noch nicht, weil die ist noch ganz frisch, die zählt jetzt glaube ich noch nicht, aber eben doch noch ein die meisten Grafikkarten eben kaufen können und das war ja super dramatisch in den zwei Jahren davor und ist jetzt okay und wenn ich mir eben so andere Branchen anschaue, ist das sehr furchtbar. Also diese Chipknappheit ist, wenn man jetzt sich nur aufs Gaming konzentriert, das ist eigentlich eine falsche Herangehensweise, die gibt es noch und die haut natürlich auch noch da mal so in diese Playstation-Produktion ordentlich rein und macht Probleme, ne? also weiterhin.
1: Ja, und betrifft, glaube ich, gar nicht in erster Linie wirklich, ich meine, da ist ja auch eine APU dann drin, äh, ein Prozessor, die Frage konnte ich richtig beantworten im Quiz, eine der wenigen, aber immerhin. Und ähm da ist gar nicht so das Problem, das sind dann meistens so Controllerbausteine für was weiß ich, einen HDMI-Ausgang oder sonst irgendwas oder USB-Ports. Da ihr da sie an den kleinen, an den Kleinstteilen. Das ist ganz interessant. Und weil die Sachen sind nämlich ja überall anders gefragt, die brauchst du für Fernseher, die brauchst du teilweise auch in den Autos und da ist quasi die, die Konkurrenz auf dem Markt noch viel größer. Ja, also
0: teilweise an so Dinge, an die man gar nicht denkt. Verpackungsmaterial brauchst du auch. Wenn du keine Verpackung hast, kannst du, kannst du die Playstation 5 auch nicht verschicken. So Sachen vielleicht und auf Ebay. Bitte? Vielleicht auf Ebay. Vielleicht auf Ebay, so Marke Eigenbauschen irgendwie zusammengeschustert. Klar, wenn du es gebraucht kaufst, aber ich glaube, Sony geht nicht her und äh, ja sammelt bei den, bei den Mitarbeitern alter Papa ein und, und die wickelt es dann damit ein. Glaube ich zumindest nicht. Wenn, wenn ihr da Stories zu so habt, teilt ihr uns gerne mit. Aber gehe ich jetzt mal nicht von aus. Also, du sagst, die Verfügbarkeit wird besser. Also, zumindest dein Kollege Chris hat das gesagt. Konnte er auch Genau begründen, woran das liegt. Hat er, noch so, hat er noch irgendwelche Eckdaten genannt, wo weshalb er glaubt? Ich meine, gesunder Optimismus finde ich super, aber ich hätte gerne noch ein paar Fakten dazu oder zumindest eine Idee. Ähm, wenn ich das
2: richtig verstanden habe bei ihm, dann lag das vor allem an verschiedenen Hardware-Revisionen, die man bei Sony jetzt durchgeführt hat, dass man eben verschiedene von diesen kritischen Teilen entweder umgebaut hat oder verkleinert hat, dass man nicht so viel Rohstoffe braucht, nicht so viel Halbleiter braucht zum Beispiel ähm, und dass dadurch jetzt eben dann mit den verfügbaren Mitteln mehr oder schneller Playstations gefertigt werden können.
0: Und man muss ja auch sagen, der Markt hat eine gewisse Sättigung mittlerweile erhalten. Er ist noch nicht komplett gesättigt, sonst wären die Läden voll, logischerweise. Aber wie auch gerade im geschrieben wurde, die Nachfrage sinkt natürlich. Umso mehr Konsolen an den Mann und an die Frau kommen, logischerweise. Entsprechend... Ja, ist das vermutlich auch ein Faktor, dass nicht mehr 100.000 äh, Spielerinnen und Spieler da äh, äh, bei Amazon auf den Knopf hämmern, sondern vielleicht nur noch 20.000. Es
2: erledigt sich damit dann ja auch zum Beispiel so ein Scalper-Problem, wenn die Nachfrage sinkt, dass dann natürlich auch nicht mehr so hart aufgekauft wird. Also wird da wahrscheinlich auch eine Rolle mit reinspielen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber interessant wird schon, weil wenn die Sachen sind jetzt zwei Jahre ungefähr auf dem Markt Normalerweise ist es bei den Konsolen ja schon so, dass, dass die die richtig guten Titel, die kommen erst so Mitte oder Ende der eigentlichen der Laufzeit, da kann man schon dranbleiben. Also ich persönlich, ich schiele schon immer mit einem so Auge so auf die Preise und was weiß ich, oder äh, möglichen Kaufoptionen zur Playstation 5. Irgendwann mal werde ich vielleicht zuschlagen bei Gelegenheit.
0: Absolut. Ich bin ja, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, wir haben in einem anderen Podcast haben wir über VR gesprochen und ich war ein VR-Noob. Jetzt bin ich VR-Experte plötzlich über Nacht geworden, das stimmt auch nicht ganz, aber äh, von einem Leugner zu einem Jünger, so könnte man es vielleicht sagen und äh, plötzlich... Ja, bin ich, bin ich äh, hyped auf eine PlayStation VR in der zweiten Generation, die natürlich auch exklusiv für die PlayStation 5 kommen wird. Da haben wir mit dem Kollegen Sebastian und unserem Experten Dominik im Podcast davor über VR gesprochen, über Horizon. Und leck mich am Ärmel, sah das geil aus. Und auch Sebastian, der es bereits in der Demo hat anspielen können, war so begeistert und das soll eben auch kommen, das Jahr kommen. Ich dachte mir, ich teile auch noch ein, ein, eine kleine Anekdote eben für 23. Wir werden uns auf neue VR-Geschichten freuen dürfen und natürlich auch speziell bei der PlayStation 5, die sich ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, auch mit der letzten Generation schon. Das hat ja auch gut funktioniert und eben Sebastian meinte, das ist jetzt nochmal einen ganzen Zacken geiler. Nochmal immersiver, nochmal besseres Spielgefühl, sieht einfach besser aus. Man kann sich nochmal mehr drin verlieren und wie gesagt, ich bin von einem absoluten VR-Leugner gewesen und jetzt denke ich mir, boah, scheiße, das muss ich kaufen und ich hoffe, das hat das Fluchen, hat gerade keiner gehört.
2: <lacht> genau, er war da ja ziemlich begeistert davon und ich denke, das wird auch so ein bisschen so die Feuerprobe sein jetzt, ähm, die PSVR 2 selber kann überzeugen, wenn die jetzt dann auch bei Spielern ankommt, angenommen wird, da die Absatzzahlen spielen, dann denke ich, können wir uns da auch auf mehr in Zukunft freuen, was VR-Gaming angeht. Zum einen von Sony, vielleicht auch von der Konkurrenz Microsoft, Nintendo maybe.
0: Ja, wenn es der eine vormacht, wir haben es gesehen bei ganz vielen Sachen, Foldables, ne, bei Smartphones war es ein Stichpunkt, dann kann das durchaus sein, dass der andere auf den Zug aufspringen. Und wir haben bei Intel, AMD und Nvidia auch gesagt, sowas kann uns nur gut tun, denn meistens steigt dadurch die Qualität. Und der Preis sinkt in der Regel. Nicht immer. Aber das sind Dinge natürlich, wo wir uns darauf freuen. Und auch ein bisschen hoffen. Es war mir ein Fest. Wir sind schon wieder am Ende unseres kleinen Slots. Wir haben über wahnsinnig viel gesprochen. Es kommt extrem viel in 23 Prozessoren, neue Prozessoren, neue Grafikkarten, kleinere Grafikkarten von bereits gelaunchten. Bei den Monitoren wird sich einiges tun. Mit Micro-LED hast du gesagt. Wir werden hoffentlich eine bessere Verfügbarkeit der Playstation 5 haben. Wir werden da VR in der zweiten Generation sehen. Also es gibt einen Haufen, auf das wir uns freuen können. Die beste Nachricht für euch ist, ihr habt viel, über das ihr erzählen könnt und somit ist der Job sicher. Ja? Immer eine gute Nachricht. Das, darüber freuen wir uns immer. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank ihr beiden, dass ihr da wart. Alex und Alana, danke für eure Anekdoten und eure Expertenmeinungen. Das war mir wie immer ein Fest. Vielen Dank fürs Zuhören, wie gesagt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss, liebe Podcast-Zuhörer.